0: baru sekali masa sudah runtuh. Well, berbicara tentang kegagalan, mungkin saya adalah termasuk orang yang paling banyak gagalnya. Perasaan sedih, putus asa, hilang harapan, kecewa, gusar, gundah, gelisah, marah bahkan kehilangan semangat. Yes. I've been there, so you don't have to ask me. Because I will tell you the story right now. Welcome back with me. Kembali lagi bersama saya, Chelsea Arta. Seperti yang saya janjikan barusan, kali ini saya gak bakal bercerita tentang sesuatu yang berbau kesuksesan atau bahkan sesuatu yang bakalan bikin kamu kesemsem Oke, langsung aja. Berawal dari impian terbesar saya, yaitu cita-cita kuliah di luar negeri waktu itu sekitar kelas uh, 3 SMA saya ada dapat undangan untuk pergi ke salah satu pameran yang dimana itu adalah pameran tentang studi ke luar negeri dan di pameran tersebut ada banyak stand dari berbagai negara tentunya dan universitas pilihan yang mereka tawarkan Nah, di pameran tersebut Aku sempat uh, Mampir ke Dua stand Pertama stand yang dari Singapura. Nah, jadi waktu kecil itu Aku sempat punya niatan Pengen kuliah di Nanyang Institute Singapore Karena Berbagai alasan, makin dewasa Ternyata pilihan itu uh, Semakin banyak Dan bervariasi lah intinya gitu kan Terus setelah mampir ke stand yang di Singapura Aku langsung pindah ke stand yang menurut aku cukup unik Karena uh, stand ini merupakan salah satu stand yang berasal dari negara Jepang Nah stand ini uh, yang nungguin standnya itu unik Karena pakai baju kimono gitu warna oranye Dan ternyata itu merupakan wakil kepala sekolah dan staffnya Iya yeah. Nah, aku ketemu tuh sama wakil kepala sekolah dari sekolah bahasa Jepang di Osaka yang namanya OBKG Singkatannya terlalu panjang, aku juga gak inget apa Nah, nama kepala sekolahnya waktu itu adalah Miyuke Inoue <tuh> Rambutnya pendek Orangnya ya normal lah tingginya kayak orang-orang asia pada umumnya Dia orangnya ramah Cuman logat berbahasanya itu ya kayak galak gitu ya, karena kan orang Jepangnya atau sendiri kayak gimana, uh, rada cepet terus rada keras. Tapi sensei itu, sensei uh, Miyuki itu lancar ngomong bahasa Indonesia karena dia pernah beberapa bulan tinggal di Indonesia, tentunya di Jakarta, dan itu mengharuskan dia untuk belajar bahasa Indonesia karena mengingat uh, dia juga pasti. Bakalan berinteraksi dengan banyak orang di Indonesia, dan pasti uh, karena tidak semua orang di Indonesia bisa berbahasa Inggris. Maka dari itu, kenapa Sensei lebih memilih untuk belajar bahasa Indonesia demi kepentingan pribadinya sendiri? Dan juga, Sensei ini uh, bisa terbilang orangnya cukup ramah, cukup ramah. Dan ya, yeah, uh, dari penjelasan Sensei itu, aku dapat gambaran bahwa sekolah di... Jepang, terutama di Osaka, di OBKG, itu ternyata menyenangkan dengan suasana yang bisa dibilang rindang, penuh, pepohonan. Karena Osaka itu kan merupakan kota kedua setelah Tokyo, yang tidak terlalu ramai. Jadi, uh, cocok untuk para mahasiswa untuk belajar di sana, gitu kan. Terus juga di sana, uh, apa? Dia sama-sama ya memang Jepang kan negara modern ya cuman kalau di Osaka ya nggak terlalu banyak apa kayak nggak terlalu padat lah istilahnya dan memang kota yang itu cukup tenang gitu dibandingkan di Tokyo tidak seramai di Tokyo lah perintinya. intinya terus juga aku melihat aduh ini kayaknya Osaka ini benar-benar tempat yang gue cari banget gitu karena kan aku tipikal orang yang kalau belajar itu harus benar-benar di tempat yang tepat Dengan sarana dan prasarana yang mendukung Dengan guru yang juga guru-guru terbaik ya Karena ibaratkan gini Kita kalau mencari sesuatu ilmu Kalau tidak dengan guru yang tepat Kalau tidak di tempat yang mendukung dan tepat Itu ilmunya gak bakalan sampai Dan pengalamannya gak bakalan dapat Itu kalau aku pribadi Karena kenyamanan dalam belajar itu penting That's why aku begitu selektif dalam memilih kuliah apa, dalam memilih tempat melanjutkan studi aku setelah lulus SMA. Dan aku lihat kalau seandainya aku kuliah di Osaka, aku bakalan bener-bener hidup sendiri, mandiri, jauh dari orang tua. Dan di Osaka sendiri itu tersedia fasilitas dorm kayak uh, apartemen sederhana lah untuk para mahasiswa tinggal. Gak begitu mewah sih Gak kayak apartemen di Indonesia pada umumnya Cuman itu Sederhana namun bersih uh -uh. Sederhana namun bersih uh. Dan di sana Para mahasiswa memang dibiasakan untuk Pergi dari dorm Ke tempat belajar Itu pakai sepeda sekitar 15 menit uh -uh. Dan di sana Kalau masalah kesehatan itu sudah terjamin Sudah dijamin Masalah makan segala macam Untuk mahasiswa Internasional insya Allah, sudah terjamin uh, Namun Sayangnya Aku nggak direstuin Untuk kuliah di Jepang karena uh, Satu lain hal Salah satunya ya karena jauh dari orang tua Kalau seandainya aku sakit Bagaimana Terus karena aku juga anak perempuan Anak uh, Anak sulung pertama Cewek lagi kan jadi ya untuk kedua orang tua itu pastilah penuh pertimbangan ibaratnya Terus karena nggak direstuin di Jepang, aku udahlah kayak oh ya udahlah nggak apa-apa mungkin lain kali gitu kan Karena kan masih kelas 3 SMA juga jadi masih santai masih belum mau serius banget mikirin ke kesana jadi uh, waktu akhir semester aku sempat daftar ke salah satu universitas bisnis swasta terbaik di Indonesia Yang bertempat di Tangerang uh, Tempatnya di BSD City Dan BSD City itu merupakan tempat yang terbilang merupakan kawasan elit Yang dimana tempatnya jauh dari hiruk pikuk keramaian Dan juga bersih, bersih banget Dan letak universitasnya itu jauh banget di ujung dan memang lebih banyak pepohonan gak kayak di Jakarta, gak kayak di Jakarta yang padut banget gitu kan. Nah, di universitasnya itu bener-bener di pemukiman yang bersih, jauh dari polusi. Kosan elit juga gak terlalu ramai orang, dan bener benar mendukung lah untuk belajar ibaratnya. Nah, kalau sana untuk ikhtiar mendaftar, uh, mendaftar kuliah di jurusan mandiri, lupa waktu itu gelombang ke berapa, pokoknya masih awal dan biaya pendaftaran untuk sekali tes itu sekitar 500.000 nah bedanya kalau kita tes di universitas swasta ini tesnya nggak kayak tes mandiri di Universitas negeri karena kita nggak tahu soalnya seperti apa gitu kan jadi itu tuh kayak soal yang memang dikeluarin dari universitasnya gitu loh jadi kita nggak bisa nebak mau belajar juga bingung gue mau belajar apaan gitu materinya apa aja nggak tahu gitu kan jadi ibaratnya tes pertama itu adalah tes coba-coba gitu kan jadi ya udah coba-coba uh, universitasnya bisa terbilang lumayan besar lumayan besar bersih tertata rapi bener-bener kayak bangetlah untuk belajar dan sangat-sangat mendukung untuk sekolah bisnis itu benar-benar kayak standar yang bagi aku tuh kayak well enough lah nilainya 8. Dan mahasiswanya juga uh, bergengsi gitu kan. Karena kan alasan kenapa aku memilih universitas itu ketimbang universitas yang banyak direkomendasikan ke aku ya karena uh, pertama ini merupakan salah satu sekolah bisnis terbaik di Indonesia, kedua lu uh, semua lulusan di sekolah bisnis ini setelah lulus itu tinggal menjalankan bisnis bukan baru mencari bisnis uh, ketiga di sekolah ini lebih banyak praktek ketimbang teori dan itu yang aku suka karena menurut aku bisnis itu bukan perkara teori tapi lebih banyak butuh praktek karena untuk apa kita jago teori kalau seandainya di lapangan kita kalah sama yang jago praktek begitu ya karena Bisnis itu perkara Gimana lu bisa Menguasai lapangan dan pasar Gitu loh Karena kan yang bakal kita hadapin kan manusia Bukan kertas Jadi itu lah kenapa aku mikir Ya memang mungkin Yang direkomendasikan mereka itu bagus Cuman aku lebih milih ke Peluangnya untuk lulus itu Peluang Skill aku setelah lulus dari sini itu gimana gitu. Apakah sekedar teori saja. Apakah sekedar mendapatkan IPK yang tinggi kan seperti itu. Cuman yang lebih dibutuhkan sekarang kan pengalaman, skill, dan uh, apa lagi. Ya pengalaman dan skill lah pokoknya gitu kan. Nah terus um, di universitas ini juga uh, aku bertemu banyak. Teman-teman dari berbagai provinsi di Indonesia, mereka datang dari jauh, dan rata-rata mereka cerita, "Aku sebenarnya ini tes yang kedua kali, loh." Mm -mm. Kemarin sempat lulus jurusan ini, kata tadi gitu kan? Cuman karena jurusannya gak minat, ya hati jadi mau coba lagi gitu. Jadi aku mandang pola mereka dari segi tes ini aja tuh kayak ada track marketingnya gitu loh ngerti gak sih? Jadi lo baru bakalan lolos pada sesi kedua atau seterusnya. Karena kalau misalnya lulus di sesi pertama itu untung-untungan. Itu untung-untungan mungkin karena lu cepat dan memang lu nya pinter gitu. Karena di sesi pertama kita membenaran nggak tahu sama sekali pola soalnya seperti apa. Dan skalitas itu kan bayarnya 500 ribu otomatis kalau gagal, lo coba lagi. Dan itu merupakan salah satu trik marketing sih bagi saya. Dan lumayan banget untuk sekali tes 500.000. Belum lagi tiket pesawat, ya enggak sih. Tapi ya kalau seandainya memang pengen disitu, is oke okay. Untuk tes berapa kali pun untuk jurusan yang anda minati. Dan di sekolah yang aku tuju ini, di universitas swasta yang aku tuju ini, itu jurusannya ada banyak. Dan memang sekolah sekolah bisnis gitu. Ada jurusan bisnis, bisnis, uh, mathematics ada... Uh, branding ada jurusan uh, aduh apa ya event organizer ada banyak lagi cuma aku lupa ya jurusnya memang seperti itu karena memang sekolah bisnis banget makanya aku uh, berminat untuk uh, coba di sini dan tuh behanas aku sebenarnya tidak terlalu banyak wawasan tentang Universitas apa aja sih yang ada di Indonesia ini gitu loh ngerti nggak sih? Jadi selama SMA aku tuh nggak pernah tahu di Indonesia ini ada universitas apa aja sih bahkan universitas terbaik di Indonesia aja aku nggak tahu karena mungkin kayak iya kan visi misi kan visi misi aku bukan di sini that's why I don't really need seeking for about some information in this country gitu loh jadi Uh, ya karena mimpi aku pengen sekolah di luar negeri jadi aku fokusnya nyari sekolah yang di luar aja gitu jadi nggak kepikiran di, di Indonesia itu ada apa ya tapi gue dorong dengan uh, waktu yang mepet itu akhirnya dapat juga sekolah yang menurut aku benar-benar relate dengan apa yang aku cari eh dengan apa yang aku cari dan cocok sama aku gitu kan jadi ya udah dapat deh sekolah ini cuman ya ternyata aku gagal tes setelah gagal tes itu dihamin satu pengumuman aku sempat nonton bioskop sama salah satu teman aku dan aku bilang sama dia ini sebentar lagi jam 5 pengumuman tes bakalan keluar melalui email kalau seandainya aku nggak lulus iya nggak masalah aku nggak bakalan kecewa aku nggak bakalan kecewa karena aku bakalan lanjut ikhtiar untuk uh, coba apply formulir pendaftaran untuk sekolah di Osaka Jepang. Jadi setelah pemberitahunya keluar, oh ternyata aku tidak lulus tes, dan I don't really sad. Ibaratkan sedihnya cuman kayak 20% doang, <laughs> karena aku udah tahu aku bakalan gagal gitu kan. Jadi ya, yeah, I don't have to be sad or re regret too much. <laughs> Jadi aku gak perlu galau-galau terlalu lama. <laughs> karena setelah itu malamnya aku bilang, pi kalau seandainya aku gak lolos tes, boleh gak aku coba? apply formulir ke Osaka. Eh nggak tau kenapa diizinin sama beliau. Karena aku bilang ngurusin uh, formulirnya aja kok belum ke detek bengeknya Coba-coba aja gitu. Boleh nggak boleh kata beliau ya udah. Besoknya aku langsung ke agensi untuk uh, mengajukan formulir pendaftaran ke sekolah bahasa Jepang di Osaka. Ya jadi kenapa aku apply ke sekolah bahasa, bukan ke universitas langsung karena begini, kalau seandainya kita mau sekolah di luar negeri, terutama di Jepang ya mana bahasa bahasa sehari-harinya itu bukan bahasa Inggris, melainkan bahasa Jepang ya yeah, we must have sertifikat dalam bahasa Jepang ngerti gak sih, jadi kita tuh harus punya sertifikat kayak sertifikat ujian gitu loh, bahwa nilai ujian bahasa Jepang kita itu sekian, baru kita bisa pakai itu untuk daftar ke universitas uh, manapun karena memang itu yang dibutuhkan oleh mereka nilai ujian bahasa Jepang yang resmi ya, gitu jadi salah satu sebenarnya bisa sekolah di Indonesia untuk bahasa Jepang cuman aku mikir uh, ya sekalian cari pengalaman gitu biar terbiasa sama kehidupan di Jepang makanya sekolah bahasanya mau langsung di sana aja gitu kan ya udah Nah, jadi aku coba deh tuh masukin formulir Serta tek bengeknya. Dan to be honest, itu ngurus berkasnya penulis kaliku sampai diomelin sama sensei karena karena sebenarnya itu deadline aku sebenarnya udah lewat deadline, cuman karena sensei masih menunggu aku, ya aku ditungguin sampai sensei tuh ngomel karena dia kudu bolak-balik imigrasi hanya untuk ngurusin berkas aku karena berkas aku Uh, apa mau diurusin kayak COE nya gitu COE itu Certificate of eligibility jadi kalau seandainya kamu pengen tinggal atau uh, sekolah di Jepang jadi kamu harus punya sertifikat izin tinggal dan namanya itu Certificate of eligibility yang dikeluarkan dari imigrasi Jepang ya gitu pokoknya nggak salah imigrasi deh pokoknya dan untuk ngurus itu kamu memerlukan biaya sekitar Kurang lebih, aduh, berapa ya? Sekitar... Kalau nggak salah, 3,5, atau nggak di bawah itulah. Iya, nggak terlalu mahal. Nah, setelah itu, aku langsung bayar pendaftaran sekolah. Nah, pendaftaran sekolahnya sekitar kurang lebih 10 jutaan. Jadi, aku udah keluar uang sekitar 10 empat eh, juta pada saat itu untuk mengurus COE dan uang pendaftarannya dan di saat COE aku udah keluar dan COE itu hanya berlaku tiga bulan jadi kalau selama tiga bulan visa aku nggak keluar otomatis COE itu hangus dan aku di blacklist dari uh, pihak sekolah karena tidak bisa apply kembali ya karena tau sendiri orang Jepang itu sangat disiplin kan dan uh, aku sudah Bayar uh, uang tersebut, Si aku juga sudah diurus, sudah keluar. Dan waktu itu, aku sempat video call sama Sensei, dan Sensei video call sama Mama aku juga. Sensei sempat bilang seperti ini: uh, "Pakai bahasa Indonesia ya, karena dia lancar." Uh, Chelsea, Chelsea, eh, Chelsea, <laughs> uh, mamanya Chelsea, Chelsea mau kuliah di Jepang ya? Iya, yeah, kata Mama gitu kan. Uh, berarti bakalan ambil part time dong, minimal untuk nambah-nambahin uang jajannya selama di Jepang. Oh iya sensei boleh, tapi sensinya bilang gini. Tapi kalau seandainya Chelsea mau cari kerja di sini, di Jepang, itu bakalan sulit karena Chelsea mengenakan kerudung. Seperti itu kan jadi itu tuh kayak, ah gimana ya kan gak mungkin hanya gara-gara kerjaan gue harus lepasin kerudung. Even gue di Jepang, even mungkin gajinya gede itu kayak ya berpakaian aja susah masa harus ngelupasin lagi gitu loh kan jadi kayak mama terus bilang aku bilang ya nggak masalah sih kalau sini nggak kerja gitu kan kan aku di Jepang untuk sekolah bukan untuk cari uang gitu kan jadi kata mama ya nggak apa-apa Sensei karena Chelsea di sini kan juga mau sekolah cari pengalaman bukan cari uang jadi ya kalau dapat alhamdulillah kalau enggak juga juga nggak apa-apa kata Sensei gitu. Uh, setelah beberapa hari kemudian, beberapa pekan mengurus hmm, apa urusan sekolah yang tidak ada habisnya. Tibalah puncak di mana ternyata visa aku ditolak dan aku tidak bisa melanjutkan uh, mimpi aku di Jepang dan itu membuat aku kecewa berat, galau berat sampai pada akhirnya aku uh, menghabiskan waktu detik-detik kekecewaanku di Mujahidin. Jadi ceritanya itu aku galau berat sampai harus uh, berdiam diri di Mujahidin dari Isya dari terang sampai gelap. Itu benar-benar aku lagi patah semangat banget dan sepulang dari Mujahidin itu sekitar pukul 9 atau 10. Dan itu keadaannya udah gelap banget di Mujahidin, tapi aku di situ masih diam, termenung sendirian, ya, nangis juga ya. habis salat. Kayak aduh, ini mimpi besar gua. Terus kalau seandainya gua gagal, gua harus ke lagi gitu kan. Sedangkan bagi gue kuliah itu bukan hal yang bisa Asal-asal pilih gitu loh Kayak ya bisa aja ngasal Kalau bagi banyak orang Cuman kalau untuk aku ya Aku gak mau asal pilih Gak mau asal-asalan gitu loh Jadi sepulang dari Mujahidin Aku mampir ke salah satu Kedai parfum punya abang angkatku Bang Rangga Sampai pada saat itu Bang Rangga ngeliat muka aku Suntuk usut Banget Penuh kekecewaan, penuh kesedihan sampai pada akhirnya Bang Rangga bilang, ah Chelsea kayak nggak ada Tuhan aja, baru gagal sekali masa udah sedih. Coba deh kamu mikir, boleh jadi itu bukan uh, yang terbaik menurut kamu. Tapi bagi Allah boleh jadi ada pilihan lainnya yang terbaik. Sabar aja, mungkin sekarang kamu disuruh mengurus uh, apa dulu, ngurus agama Allah dulu, belum waktunya untuk sekolah, ke luar negeri segala macam. Jadi, you don't have to be sad. Gitu semacam itulah, ketebang raga. Dan itu aku cuman bisa diem aja gitu ya, sambil menatap beliau dengan mata tatapan yang berkaca-kaca. Dan itu beneran, aku sedih banget. Singkat, singkat cerita Aku mulai lagi coba ikhtiar uh, Di hari minggu Hamin tujuh Penutupan pendaftaran di Salah satu universitas seni terbaik Di Yogyakarta Kalian tau lah I don't have to uh, Sebutkan I don't have to tell you Apa nama universitasnya Tapi kalian pasti tahu Itu uh, universitas apa salah satu universitas seni terbaik di, di Indonesia. Nah jadi aku coba lani ikhtiar, aku coba mendaftar di salah satu fakultas seni seni animasi ya. Jadi aku daftar dengan persiapan yang mepet, waktu yang mepet, proses yang penuh likaliku dari legalisir berkas yang Uh, telat dari waktu yang harus ditentukan, karena rada susah buat nemuin kepala sekolah waktu itu. Dan juga, aku kan dadakan ya, jadi ya begitulah mepet serba kalang kabut. Dan berkas aku juga telatnya kelar, ternyata berkas itu harus dikirim langsung. Jadi, berkas itu kita harus langsung datang ke... Uh, Institut itu langsung gitu, jadi nggak bisa pakai online segala macem gitu kan. Memang ada via online, cuman kita mau diharuskan datang lagi untuk nganterin berkas tersebut. Alhasil, aduh, aku sempat kehabisan akal. Tapi kau udah aku keinget bahwa ada salah satu teman baik aku yang lagi di Jogja. So, I asking him for help. Aku telpon, uh, cuy, aku lagi daftar di di bla bla di di tip nih kata aku gitu kan, uh, bisa tolong bantu nggak nganterin berkasnya ke sono kata aku gitu kan. Kalau boleh ntar aku kirim berkasnya langsung via JNE ke alamat kamu, minta alamat kamu, oh, kata dia boleh gitu kan ya udah. Pun setelah berkas itu sampai di Jogja, ternyata aku lupa nulisin nomor rumah, alasan alhasil berkasnya uh, Terlat sampai di rumah- rumah dia gitu kan. Nah jadi bes- keesokan harinya. Dialah nih yang panas-panasan Ke universitas aku Untuk ngenterin berkas aku Dan dia sampai nelpon aku gini Gila Ci. ini sekolah kamu gede banget Mana dari pintu gerbang ke Ke apa ke gedung aja jauh jalan kakinya Mana Jogja lagi panas lagi Hehehe, maaf deh ngerepotin Kata aku gitu kan Nah, sampainya di Universitas tersebut, ternyata Hari Minggu, tutup Alhasil berkas aku dititipkan lah Eh mau nitip berkas ke satpam ternyata amplop aku salah Aku beli yang warna Inilah warna itulah gitu Sampai Jadi dia nyari lagi lah nih uh, Map gitu kan Udah besoknya hari Senin Besoknya hari Senin Aku itu uh, Lagi ada project gitu Nganterin celengan infak Ke salah satu SM di Pontianak Bareng temen-temen panas-panasan Nah di waktu asar aku keinget nih Aku ada Ada daftar ke salah satu universitas Dan Baru sadar juga ternyata pengumumannya itu hari ini Aduh bego banget gua baru sadar gitu kan Kayak Lu niat mau kuliah apa enggak sih gitu kan Ya mungkin Sedikit nggak niat karena kan Mimpi pertamanya sempat runtuh gitu kan Jadi ya Sedikit setengah-setengah hatilah menjalaninya Ih tiarnya sedikit setengah setengah hati lah gitu kan, jadi udah oh ya ampun aku lupa aku ada daftar kuliah, ada ngirim berkas ke universitas ini lulus nggak ya kira-kira gitu kan, bahkan sampai untuk ngecek aku lulus atau enggaknya aja tuh aku nggak tahu, <guruh> baru mau sibuk gitu kan, jadi ya udah nih udah berhasil login ke website, oh ternyata Charles Artamevia lulus di prodi animasi, animasi. Dan harus menjalankan tes tertulis dan wawancara besok dan Rabu di Universitas Bla 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 Yogyakarta. Allah Ma berarti malam ini aku udah berangkat gitu kan. Sedangkan aku aja baru tahu kalau seandainya pengumumannya itu hari ini dan besok langsung tes gila. Men. Pertama ke Jogja aja nggak pernah. Dan kedua gila kali. Mau mengajukan permohonan tiket dadakan ke orang tua dengan persiapan yang tidak ada ibaratnya gitu kan Alhasil aku telepon aku mama-mama aku lulus tes nih gimana Besok tesnya berarti malam ini harus berangkat dong ke isi gitu Ah kesebut deh <laughs> Kesepet deh nama universitasnya ya udah gak apa-apa Ya berarti malam ini harus berangkat dong ke Yogyakarta gitu kan Eh uh, alhasil mau bilang coba deh tanya sama papa kamu Udah udah aku tanya papi Pi aku mau ke Jogja besok jadi boleh beli tiket enggak? Jadi Papi iya sempat kaget karena hi, jadi dia kayak enggak punya Preparation gitu. Jadi ya kalau tanya aku enggak dadakan mungkin bisa diusahain uh, apa segala persiapan dan biaya aku untuk berangkat ke Jogja, karena kan terhitung aku juga udah rugi berapa duit daftar ke Tangerang, belum lagi belasan juta udah habis kemarin daftar ke Jepang gitu kan ya, gila aja meminta lagi ya, gak enak juga sebenarnya cuman ya gimana dia harusin kuliah pada saat itu, jadi ya udah permintaan mereka gitu kan jadi ya mau gak mau aku nurutin, jadi kalau pi jadi kata papi aduh nah, gimana nih, kalau mau besok sih persiapannya belum ada nih, gimana jadi ya udah. Kalau nggak ada yang, ya udah mungkin bukan tahun ini kuliah aku gitu kan jadi ya udah. Nah, setelah itu sorenya aku pulang keluar kop Pulang. terus kayak langsung jemput ada sih. Emang rencananya mau ngaji di. Salah satu tempat Jadi kan aku tiap sore itu tahsin ya Ada jadwal tahsin sama adik aku Nah aku gak ada, memang gak ada Pulang tuh langsung jemput adik, gak ada mampir lagi Nampakin muka ke orang tua dia langsung, pergi aja, eh, langsung pergi aja gitu Sampai pada akhirnya aku sampai di tempat tahsin Aku di whatsapp sama mama Kamu di mana aku gak pulang-pulang Jadi kamu niat mau kuliah apa gak Aku tuh gak tahu kalau sebenarnya dia itu mau biayain aku ke Jogja Soalnya dia juga gak bilang gitu loh ya kalau memangnya dia bilang kan Aku bisa langsung buru-buru pulang ke rumah gitu kan bisa langsung usahain pulang ke rumah ini tapi ini ya dia enggak bilang kalau dia mau biayain aku ternyata, ternyata gitu kan alhasil aku pulang jam 5 sore ke rumah dan masih berusaha mencari tiket terakhir keberangkatan ke Jogja pada hari itu alhasil tidak dapat dan pada akhirnya aku putar otak untuk mencari um, penerbangan ke Solo ya jadi kalau di Solo kan aku ada kenalan gitu bisa tinggal di rumah apa salah satu kenalannya mama karena aku gak pernah ke Jogja dan Jogja itu juga lumayan sih baratnya lumayan rame dan aku cewek kan jadi ya mikir juga tuh resikonya gimana nginapnya nanti gimana gitu kan hal hasil ya gak dapet juga tuh flight ke Solo Iya pada akhirnya ya sudahlah aku mengikhlaskan segala kegagalanku pada hari itu aku mengikhlaskan segala keapesanku di tahun itu bahwa Ternyata aku harus menerima kenyataan Bahwa aku tidak diizinkan Allah untuk Meneruskan pendidikanku di bangku Perguruan tinggi Yaitu Universitas atau Institute Jadi ya Ya mau bagaimana lagi Dibilang kecewa ya pasti kecewa Aku bahkan sempat depresi kurang lebih Empat bulan Karena kecewa berat Ya gila cuy Hilang mimpi besar ibaratnya Siapa sih yang gak kecewa berat? ya gak sih. Nah jadi di masa-masa keterpurukan itu Di masa 4 bulan itu Aku cuman bisa kayak Diam di kamar Tidur Tidur itu sebenarnya merupakan salah satu jurus aku Untuk melupakan segala kekecewaan aku Tidur itu merupakan salah satu sarana Untuk melupakan kesedihan aku Kesalahan aku nah, Jadi selama 4 bulan itu aku lebih banyak tidur merenung, diem aja gitu, kayak doing nothing, jadi ya kayak paralham bener kayak pengangguran, nggak ada, nggak ada semangat hidup pokoknya. So, seperti itulah ceritanya, cerita tentang kegagalan aku. But I learn many things from this. Pada intinya aku belajar banyak dari hal ini. Yang pertama aku belajar untuk menerima keikhlasan. Kedua aku belajar untuk menerima kegagalan. Yang mungkin kegagalannya itu Dibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga pula ya. Sudah jatuh sekal, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi jatuhnya berkali-kali gitu kan udah apes. Kena apes lagi. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang datang mengadu ke aku aduh gue galau nih lagi gagal gini 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 gitu 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 kata tadi gitu kan aku cuman bisa ketawa gagalnya baru beberapa kali ya tangga gitu. ya baru sekali ini aja sih gagal ya aku cuman bisa tertawa terbahak-bahak ya ila baru jatuh sekali masa udah runtuh gue aja yang tiga kali biasa aja nih masih hidup sampai sekarang alhamdulillah walau sempat stres walau sempat stres dan depresi selama beberapa bulan tapi iya iya aku sudah melewatinya gitu dan mungkin, kalau seandainya aku, uh, apa, berencana untuk apply lagi, apply study lagi ke perguruan tinggi, aku bakal sih, cuman sekarang lagi menunda aja. Aku mungkin bakalan hmm, mengambil jurusan pertama kalau nggak bisnis jurusan seni kalau nggak seni jurusan perbandingan agama tapi aku lagi mencari tempat yang benar-benar terbaik untuk aku gitu tapi untuk sekarang aku masih menunda kuliah sih dan ini merupakan tahun kedua aku menunda kuliah because why not umur aku juga masih muda ya nggak masalah sih daripada kuliah salah-salan tapi sekedar gitu aja kan bawang juga kasihan orang tua kan jadi ya mending aku uh, sibuk ke yang lain dulu sambil mengistirahatkan pikiran tenaga dan badan juga. Karena kan sekolah SMA, SMP, SD itu kan udah cukup capek ya bagi aku. Mana pula aku waktu sekolah sambil kerja gitu kan. Jadi ya tekanannya dua kali lipat lah kebandingan, keba dibanding anak-anak yang lainnya. Jadi ya. Ya aku pikir ya gak masalah untuk menunda demi kebaikan aku sendiri Dan sepertinya aku gak bakalan sekedar nganggur sih Kebetulan ini alhamdulillah nganggur aku menghasilkan satu buku Yang pada akhirnya rilis juga Aku berhasil menggapai Di saat aku kehilangan mimpi aku, mimpi terbesar lainnya Ternyata Allah takdirkan aku untuk uh, Berhasil menggapai dan mewujudkan Salah satu impian terbesar aku Yaitu impian untuk Memiliki buku sendiri Alhamdulillah sebentar lagi Buku aku bakalan terbit dan launching Alhamdulillah ternyata Ada hikmah gitu dibalik sebuah kegagalan Jadi ya Aku bisa menerima ini semula dan I don't have to be sad because Life must go on and Ya yeah, masih ada banyak jalan menuju Roma Seperti apa yang saya bilang di episode sebelumnya So Don't be sad, keep going on And Semangat, semangat terus Kalau senangnya kamu jatuh hari ini, ingatlah Kalau kamu baru jatuh sekali Sedangkan di luar sana boleh jadi ada orang yang jatuh berkali-kali Tapi semangat mereka Untuk maju, untuk menjadi orang sukses itu Sangat gigih Sehingga mereka Tidak masalah kalau senangnya mereka harus jatuh berkali-kali And at least But not least Thanks for listen this podcast Semoga materi kali ini Uh, semoga story kali ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga bisa bermanfaat, memotivasi, dan menginspirasi bagi para pendengar. Yang dimanapun kalian berada. Ya, begitulah. Thanks for listening this podcast. I'm Yolsi Arta. Jazakumullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.